0: com o Pai, nós vamos pedir ao Senhor reconciliação, temos um estudo breve sobre reconciliação e eu queria muito começar primeiramente dizendo quem de nós nunca brigou com alguém, quem de nós nunca teve seus momentos de ira? Quem de nós nunca teve seus momentos de julgar os outros no momento de raiva, no momento de angústia? A palavra fala ireis, mas não pequeis. A palavra fala que se a gente estiver em desconformidade, se a gente estiver irado obrigando brigando com o irmão, a gente não pode trazer a nossa oferta diante do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse isso, porque o mais importante é você, como está em Romanos 12, que oferta é você perante o Senhor? Quem é você diante desse Deus? E o que a gente mais vê ultimamente, nesse último período, é muita gente enferma, muita gente doente, muita gente brigando, muita gente dentro das próprias congregações, que é o corpo da igreja, pastores brigando com pastores. A gente tem acompanhado isso na internet, a gente tem acompanhado isso em todos os lugares. A gente esquece uma das coisas principais, que é que o exemplo arrasta, não é verdade? O exemplo arrasta e o exemplo precisa ser dado e precisa vir a partir de nós esse exemplo. No corpo da igreja do Senhor Jesus, Yeshua, no qual ele é o cabeça. Se alguém vai olhar para mim, ele tem que olhar para mim e imaginar que Yeshua, como Yeshua trabalharia. né? A gente aprende claramente que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. A gente vê isso em Timóteo, 1 Timóteo 4, a gente vê isso em 1 Coríntios 13, a gente vê os exemplos do Senhor e Paulo querendo dizer, olha só o exemplo, é importante. O exemplo é o modelo. Seja imitador de Cristo, assim como eu também o sou. Isso é uma pancada na sua cabeça, meu irmão. Porque como é que você vai imitar o ser mais perfeito que já existiu, não é verdade? Ele não está dizendo que ele é o imitador do perfeito. Ele está dizendo, olha, eu tento imitar Jesus... Faça você sua parte, você tem material suficiente para fazer o bem ao próximo. Qual é o testemunho vivo de que ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para dar o exemplo para todos nós, amém? O que eu costumo dizer também é que de nada adianta você ficar pregando uma ressurreição no qual na eternidade não vai precisar de ressurreição. No céu você não precisa ressuscitar ninguém. Não tem enfermo no céu. A gente precisa ser luz e sal aqui na terra, não é verdade? É aqui que a gente tem hospitais com pessoas enfermas que precisam ser visitadas pela gente. É aqui que tem gente passando fome, que precisa ser alimentada por nós. É aqui que tem gente que está em magoada que precisa ser abraçada por nós. Porque se você tem Yeshua, Jesus, como seu salvador, inevitavelmente o Espírito de Deus habita em você. Inevitavelmente o Espírito de Deus habita em você. Você precisa ir ali e dar a mesma atenção que você dá para as coisas que te trazem retorno, ou seja, você quer ficar bem com a tua mulher, porque se você não ficar bem com a tua mulher, você não vai ter paz na sua casa, não é verdade? mas você também tem que ficar bem com aqueles que não vão te trazer nada em troca e eu trabalho na obra missionária eu faço um trabalho que no, no qual eu não vejo retorno imediato nunca, não existe retorno imediato, você entende isso? e essa é a verdade do evangelho porque dói, é demorado, é, é caro eu fiz uma conta aqui, a segunda viva que é um projeto que a gente tem só numa segunda-feira em um ano, ele custa 20 a 25 mil reais por baixo e aí fala assim, você gastou tudo isso para salvar uma vida? aí eu pergunto, quanto vale uma vida, meu irmão? me pergunta, quanto vale uma vida? hã? quanto vale uma vida? uma vida restaurada, uma vida regenerada uma vida com dignidade, uma vida que a mãe manda uma mensagem para dizer para você muito obrigado pelo que você tem feito pelo meu filho eu falo, eu não fiz nada Eu estou dizendo isso porque a gente está pagando uma de pacificador E isso aqui é uma continuação de uma mensagem chamada Reconciliação E reconciliar com Deus é você fazer as pazes com Ele pelas coisas que você deixou de fazer Você entende isso? Como eu posso orar para o Senhor doar esse imóvel aqui? se Eu não faço nada pelo proprietário desse imóvel Você entende isso? Não, ah, mas ele não é do senhor, e daí? Ah, o senhor vai doar a terra, vai doar nada, meu irmão. Você tem que dar o exemplo para ele. Eu fico vendo um monte de gente dada orando, o senhor vai doar, o senhor vai fazer, o senhor, o senhor vai fazer, mas ele esquece que agora nós somos aqueles que vão se manifestar. Estou entendendo isso ou não? A pergunta é, se você quer alguma coisa, o que, que você vai fazer como filho de Deus? Para se reconciliar aqui na terra, essa é a pergunta principal. Como é que você vai se reconciliar? Como é que você vai se reconciliar? Você precisa ser o um embaixador da paz. Não a paz no qual você chega ali na rua e fala: meu irmão, para de brigar aqui. Não, essa é a sua obrigação como um indivíduo que habita aqui. Mas eu digo: é trazer uma paz que ninguém é capaz de trazer. Habita em você o Espírito de Deus, e você é capaz de transformar guerras em paz absoluta. Estou entendendo isso ou não? E você é capaz de identificar quem é um agente das trevas, repreender ele, porque se o Espírito de Cristo habita em você, você tem esse poder. Eu tenho pensado muito nisso, porque se eu preciso reconciliar eu preciso me reconciliar com a minha casa com a minha esposa porque se eu não tiver paz com ela vai ser insuportável viver, não é isso? preciso me reconciliar com meus irmãos que estão aqui no trabalho missionário eu preciso me reconciliar com as pessoas que visitam aqui e eu preciso me reconciliar principalmente com toda a criação que foi criada por Deus e que espera a manifestação dos seus filhos estão entendendo ou não? isso é sério, vou falar de novo, a palavra, a palavra ensina, o exemplo arrasta, estão compreendendo isso? eu fico vendo que Tiago 3, 17, 18, fala que a sabedoria que vem do alto, estou parando de onde a gente parou na aula de reconciliação, sobre a sabedoria, a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdias e de bons frutos, sem parcialidade sem hipocrisia. De novo, eu vou falar a sabedoria que você tem que pedir, não é a sabedoria para você conseguir coisas para você. A sabedoria que vem do alto é para você conseguir coisas para o próximo. Você está entendendo a diferença ou não? Olha só as características da sabedoria que vem de Deus. Ela é pura, ela é pacífica, ela é moderada, ela traz equilíbrio, ela traz tratável, você consegue se comunicar, ela é cheia de misericórdia. Você consegue ter misericórdia com si mesmo? Não, só com o próximo. A sabedoria que vem do alto te ativa de forma que você começa a dar o quê? Bons frutos. E você pergunta, mas eu preciso da fruta do Espírito? Clame a sabedoria do alto, meu irmão. Em hebraico, é hormar, hormar. Duas coisas, bimá e hormar, discernimento e sabedoria. A sabedoria que você quer ter, é para você parar de ficar pensando, na hora que você está vendo, que está vendo uma palavra de Deus, e você parar de pensar em ti, e pensar no que, que isso vai servir para mim, para eu poder empurrar isso para o mundo. Porque Deus, quando criou o mundo, ele já sabia que tinha que sacrificar o seu único filho unigênito. Está entendendo isso ou não? Ele é preventivo. Então toda a obra da salvação que é feita em você, ela é preventiva. Guardou isso ou não? Você é salvo para salvar alguém. Para ser ferramenta de busca de alguém. Você não é salvo para não fazer nada. Está entendendo? Você é salvo para gerar esperança em alguém. E aí você vê, que exemplo eu estou dando. Ora, porém, o fruto da justiça, Tiago 3, 18. Porém, o fruto da justiça semeia em paz. Ou seja, a sabedoria plena, ela vem na justiça. Porque a palavra fala, buscai primeiro o reino e a, a sua justiça a justiça verdadeira então ela só semeia em paz não adianta, se você estiver em guerra em briga constante, uma coisa é você dizer meu irmão, é muita luta é claro, a palavra fala que a gente vai ter aflição isso é luta, mas você pode estar em luta mas está em paz porque o príncipe da paz habita em você estão entendendo isso ou não? isso é poder de Deus isso é o evangelho a boa nova, a torá inteira é sejam pacificadores estabeleçam paz aonde estiverem não tragam confusão porque vocês não representam o príncipe da confusão mas sim o príncipe da ordem e da decência ele diz assim o fruto da justiça semeia-se em paz, ou seja se você é justiceiro não é com a espada você entende isso? você semeia com o que? Paz, você é uma pessoa que todo mundo quer estar perto, porque perto de você você pode ser até da pá virada, você entende isso? Você pode ser um cara a 220, a 440 volts, mas perto de você eles sabem que você está lutando para instituir uma justiça que gera fruto de paz, amém? E aí termina dizendo o versículo 18 de Tiago 17, dizendo assim, o fruto da justiça é semeia -se em paz para aqueles que promovem a paz então sabe o que você tem que ser? um promotor de paz um pacificador isso é claro para você? você quer receber os frutos do Espírito? seja o quê? seja o pacificador não seja aquele que alguém vem te falar você é isso, você é isso, isso, isso está entendendo? Ah, mas isso é difícil. É difícil mesmo. O Evangelho, as boas novas da Torá, da instrução de Deus, de Berechite, de Ratgalut, de Gênesis a Apocalipse, é difícil. É para poucos. Não é uma porta desse tamanho, de dois metros, ela é pequena. Mas se você crer, você vai passar por ela. Amém? Está na hora de mudar o mundo está em guerra lá fora, seja o quê? um pacificador seja um pacificador e pacificador não é medroso tá? nós saímos daqui nós fomos para um rodízio de pizza na semana passada fui levar os garotos aqui para comer, eles trabalharam o dia inteiro eu falei, vou dar um agrado para eles e eu me agrado a mim mesmo junto tá entendendo? aí fomos lá, comemos uma pizza Deu, não deu um barulho de tiro... não teve um assunto de violência... teve uma morte nem nada... o povo só viu um cracudo... ou seja, uma pessoa que é usuária de crack... com a gente está acostumado a lidar todo dia aqui... ele... começaram a discutir... e aí o segurança pediu que estava armado... botou a mão para trás, não é isso? o povo ficou com medo... entrou para dentro do restaurante... umas 40, 50 pessoas quebrando o restaurante... eu não sou um pacificador que tem que promover a paz você sabe o que eu fiz, eu fiquei sentado no restaurante não, eu fui para fora para estabelecer a paz, amém está entendendo o que é isso ou não é não ter medo ah, mas você está tentando o Senhor, teu Deus, não porque eu sei que nós podemos estabelecer a paz, porque somos embaixadores do reino de Deus, amém esse é o primeiro passo, você não quer o fruto da justiça qual é o fruto da justiça? aqueles que promovem a paz Agora, nós temos uma tendência natural no nosso ser de odiar os nossos inimigos, não é verdade? É horrível se alguém fala mal de você, não é? Você é isso, ele é isso, aquele é aquilo, aquele aprontou aquilo, aquele fez isso. Você é acusado, você recebe violência porque uma palavra é violência não é assim ou não a gente tem uma tendência enorme a isso e às vezes fugir de conflito pode parecer que você é o mais fraco possível não é isso? que você é o covardão, não é isso? e aquele cara fugiu do conflito querido, às vezes é melhor ficar calado está ouvindo bem ou não? Porque o Yeshua falou que o que mata não é aquilo que entra, mas é aquilo que o diabo está tentando você para saber que palavra vai sair da tua boca. Que tipo de fruto você vai dar? Que tipo de palavra você vai dar? Às vezes é melhor você fazer o quê? Porque vou te falar uma coisa. Se você não é ladrão, se você não é nada daquilo que o inimigo está usando, uma outra pessoa para falar, quem não deve não, teme. Vai falar o quê? Se como a pessoa chama que você é filho daquilo. Você sabe que sua mãe não é aquilo. O que você vai responder? Entra por aqui e sai por onde? Por aqui. Por aqui. O senhor fala não de pérolas a porcos. Isso é importante, porque você precisa mudar a sua conduta diante do mal, porque a nossa tendência é a ira. A nossa tendência é liberar a palavra que machuque e falar, eu venci, a minha palavra é mais forte, eu sou mais violento, eu tenho a última palavra. Enquanto Yeshua ele não deu a última palavra. Não é verdade? Ele disse, pai eles não sabem o que eles fazem, sabe o que ele fez? Ele deu para o Senhor, a gente de presente para eles, Tá entendendo ou não? Se você dá o exemplo, você está fazendo o que? Você não grita, você não xinga, você não faz acordo com aqueles que não tem a ver contigo, não é isso? Presta atenção, você é um pacificador, aleluia! isso é importante, se você tem Yeshua como seu Senhor, e você é discípulo dele, você é um pacificador, porque ele é o príncipe da paz, ele quebra, pela paz ele quebra, todas as algemas que o diabo colocou em você, eu me lembro muito bem da passagem que mostra lá, Pedro Pedro, preso, não entrou nenhum anjo com espada matando todo mundo, não é verdade? Simplesmente, a algema escorregou da mão dele, eu declaro em nome de Jesus que as algemas de violência estão escorrendo agora em nome de Jesus, porque nós temos algemas de violência que foram feitas na queda, aqui é o seguinte... Aqui eu já vi criança, está com a pedra na cabeça de criança e o pai aqui na comunidade falar o seguinte, meu filho bateu no seu, deixa agora vai lá e deixa bate dele também. E aí você vê crianças se machucando e os pais brigando e no final aquilo acaba em tiro. Quem mora em comunidade sabe do que eu estou falando. Grandes coisas ruins acontecem nisso. Eu vou falar para vocês... Nós precisamos plantar semente de paz aonde estamos, amém? Porque quem planta semente de paz vai colher a justiça Estão entendendo? Quem planta a, colher, a, correr, a semente de paz vai colher o que? Justiça Isso não significa que você vai ser apático, paralítico espiritual, não vai ter hora que vai todo mundo entrar para dentro com medo... da pizzaria... e você vai sair de lá... sacou com o teu cabelo rastafari... vem cá meu irmão... o que está acontecendo aqui... em nome de Yeshua, de Jesus... eu declaro paz sobre esse lugar... e alguém vai ouvir você... porque o nome dele é muito mais alto... que o nome de qualquer outro nome proclamado... nesse lugar... estão entendendo como é que funciona ou não? eu já vi o nome dele desarmar traficantes, eu já vi o nome dele, tirar toxinas de dentro do corpo do indivíduo, eu já vi o nome dele ressuscitar mortos. A pergunta não é você dizer para o outro, quem você pensa que você é, para falar comigo assim, nessa primeira atitude da gente, quando alguém te confronta, você vai dizer, meu amigo, quem habita dentro de mim, pode te trazer a paz que você ainda não conheceu, saia daqui, Espírito de violência, porque eu estou plantando nesse lugar um espírito de paz e vou colher justiça em nome de Jesus. Tô entendendo isso ou não? É uma coisa constante. Uma das maiores habilidades que você vai aprender ao esgrimar com a Torá e pegar a palavra e abrir a palavra e ler a palavra é saber que ele não está te fazendo o melhor espadachim. O melhor guerreiro, tanto é que você não vai conseguir construir e edificar templo sendo violento, porque Davi, que era o homem que tinha um coração segundo a vontade de Deus, não pôde estabelecer o templo. Ele era bom na espada, não era? Tinha o um coração segundo agradável a Deus, não era isso, ou não? Eu quero ser, eu quero ser o homem segundo o coração, de nessa música. Mas ele não pôde edificar o templo, porque tinha sangue em suas mãos. Está ouvindo bem? Agora nós fazemos parte de um sistema no qual querem testar a nossa violência. E a palavra dói, não dói? Palavras que foram lançadas quando você era criança fazem uma pessoa ser uma narco, fazem uma pessoa ser uma adicto dependente de drogas. Você sabia disso? faz uma pessoa ser fragilizada pela vida inteira, porque é um chicote a língua, e a única coisa capaz de curar esse chicote, é uma outra palavra chamada, bem-aventurado os pacificadores, pois esses serão os herdeiros do reino de Deus, amém? Jesus veio trazer tudo ao contrário, Bom, mas ele fala, eu vim trazer a espada, claro, porque aonde é ele está? No ambiente dessa terra, terra, onde Roma governava, e hoje Roma é uma potestade, vocês não entendem isso? É o domínio do príncipe desse mundo, é o domínio do faraó, é o domínio do governo dos Césares desse mundo, Você acha que eles querem pacificadores? Me fala! A palavra fala que haverá um dia, e todas as espadas serão transformadas em foices, para que os homens voltem a trabalhar no arado outra vez, amém? Eu vou te dizer mais para colher justiça. Você quer isso para você? Eu quero para os meus filhos, para os netos, para os netos que vão vir. Eu tenho esperança no que Deus vai fazer na nação brasileira. Porque senão a gente não estava aqui falando nessa noite. Eu tenho esperança no que Deus vai fazer na nação de Israel. Eu tenho esperança porque Jesus está voltando e voltando com justiça fiel e verdadeiro, cavaleiro, não é isso o nome dele? Ele é o Aleph, ele é o Adonai, ele é o Amém, ele é a vitória definitiva das trevas sobre, não, da luz sobre as trevas, amém? E eu queria te falar que a gente precisa... Aprender a lidar com reconciliação, compreende isso? Porque todo mundo aqui tem brigas. Todo dia o diabo vai querer levantar alguém para você brigar, e eu tento exercitar isso na minha vida. Primeiro, aprenda comigo, faça o primeiro movimento. Está vendo isso ou não? Primeiro, dê o primeiro passo para a reconciliação, ok? Seja você o primeiro a dar o passo. Não espere alguém a dar o passo. Primeira vitória, ser você antes do outro, compreendeu ou não? Não fique esperando o outro, espera aí que eu vou ver. Não, eu tô certo e ele tá errado. Eu quero ver ele vir falar comigo. Aí fica igual a criancinha, nem é isso ou não? Eu quero o meu chambinho, para com isso. Levanta e fala: "Meu irmão, vem aqui. Deixa eu te dar um abraço, porque eu sou um pacificador. Eu sirvo ao príncipe da paz. Amém." De novo, quem planta a paz, escolhe, Justiça. Hum. E aí o inimigo fica desnorteado porque ele esperava que você continuasse no orgulho, mas você quebrou o orgulho com a paz. Vou te falar de novo: o orgulho só é quebrado com a paz. Amém? O orgulho só é quebrado com a paz. O orgulho só é quebrado com a paz. Guardou isso ou não? A violência, a violência quebrou o orgulho, orgulho. Com a paz. A mentira. Vou falar o de novo: o orgulho Porém, só é... a paz. Quebra o orgulho, o orgulho só é orgulho. quebrado com a paz você precisa dar o primeiro passo, você precisa dar o primeiro passo, você precisa entender que Deus nos fez reconciliadores, e Deus reconciliou o mundo, dando o seu único filho, você entende quanto doeu a nossa reconciliação? Doeu, ele esvaziou da glória, não é isso ou não? E ele fez o que? Te reconciliou com Deus. E a nossa obra diária é, preciso me reconciliar com o Senhor. E o que, que o diabo quer fazer? Preciso te separar do Senhor, não é isso ou não? E ele fala, você seja santo porque eu sou santo, não é isso? E ele diz assim, não, você precisa ficar separado de Deus e vir para perto de mim. E ele está dizendo, reconcilie-se comigo porque eu te dei, através do sangue, o poder da reconciliação. E a treva foi destruída. Você quer ser um pacificador? Sim ou não? Amém? Porque a palavra fala que aquele que planta e semeia a paz vai colher justiça. Isso é a palavra mais violenta que você pode ouvir. Porque só de falar isso, as potestades não aguentam. Quando a gente começa a falar para uma pessoa em estado de rua, em estado de miséria, ou de morte, ou AIDS, ou tumor, ou tumor, ou morrendo, e dizer, querido, tu está sentindo dor, mas teve um homem, aí você pega a mãozinha dela e bota na parede, quem já me viu ensinando aqui, e fala a mão foi pregada, os pés foram pregados, foi colocada uma coroa sobre a cabeça dele, ele sofreu, cusparada, cuspiram na cara dele. Vou falar de novo, para que você tivesse reconciliação com o pai. Isso acontece dia na sua casa, porque você cria situações que você precisa ser aquele que vai dar o primeiro passo para fazer as pazes com sua mãe para fazer as pazes com o seu irmão eu fico vendo uma coisa que o Espírito de Deus me incomoda muita gente tem raiva dos pastores lá atrás, do começo, tá? e diz, pô, mas aquele homem lá atrás ele não tem mais nada a ver comigo mas foi ele que Deus usou para te trazer para o Senhor, não é verdade? sim ou não? Foi aquele cara lá que você critica ele, que você fala que ele, ele não entende mais nada da palavra, que ele não tem mais nada a ver com você, que ele não tem mais nada a ver com a teologia que Deus te deu hoje, porque hoje você é um super teólogo, não é isso ou não? E você hoje é entendido na palavra, mas Deus usou aquele homenzinho simples, Aquele homem daquela primeira igreja batista do lugar tal, ou da igreja quadrangular Y, ou da assembleia do lugar tal, está ouvindo? Ou até da universal do reino de Deus, para te trazer a palavra da boa nova da salvação, amém? E tem uma coisa que eu não esqueço que Davi fala, ele fala, Senhor, devolve a alegria e restaura a alegria do dia da minha salvação, está ouvindo bem ou não? esse foi o melhor dia da sua vida, e não foi nesse ambiente aqui, foi naquele ambiente lá atrás, não é verdade ou não? Você precisa ser humilde, e orar por essa pessoa, começa a orar por aqueles que foram usados, para que o id fosse manifesto em sua vida, para que você ouviu a palavra do evangelho, foi batizado, e pôde nascer de novo, aleluia, estão entendendo isso ou não, a gente tem mania de se intelectualizar e se esvaziar do amor por aqueles que foram ousados. Eles erraram? Erraram. Vem cá, levanta o braço e diz, eu também erro. Eu também erro. Eu também erro. Eu errei muito como pastor, eu errei muito como amigo, eu errei muito como marido. Eu fui agressivo, eu fui violento, eu fui fofoqueiro. Não é verdade? Fofoqueiro é quando alguém usa de falar dele para ele, quem nunca falou de outra pessoa se assim, ela está presente, na Bíblia é isso que é fofoca todos aqui fizeram isso não é verdade? sim ou não? agora, ore por aqueles que foram usados por Deus, Deus enviou ele falou, eu vou enviar para até os confins da terra está em Mateus 24 em todos os lugares da terra, viram grandes tribulações grandes problemas, o amor de muitos vai esfriar, mas o evangelho chegará em lugares distantes inóspitos, e chegou meu irmão e continua chegando até hoje glórias a Deus isso não é importante? não interessa, hoje você está noutra, mas ora por essa pessoa, tá bom? porque se você não orar, você é ingrato, se criticar se criticar é pior ainda, compreende? Porque está cuspindo no prato que comeu. Ele recebeu um alimento, e um alimento que te deu a vida eterna, não é verdade? Eu tenho que fazer uma declaração aqui, um pastor fundamental na minha vida, chama Maninho, ele ia na minha casa, ele falava tudo com muita dificuldade, com a minha mulher, eu e ela, a gente estava lá em casa, ele ia na minha casa, ele falava simples, a maneira muito simples, ele era um segurança, um porteiro, mas um homem de Deus. Hoje eu me lembro e me emociono porque um dia de grande dificuldade em nossa vida foi o único que veio nos ajudar e nos levou para um campo de futebol em queimado, há não sei quantos anos, anos e anos atrás. E com o português errado dele e com aquela teologia fortíssima, pesadíssima da assembleia, religiosidade demais, o Senhor falou, vocês querem aceitar Yeshua, Jesus como seu único salvador? E a gente sim, nós queremos. E aquele campo inteiro para mim se iluminou. Eu dou glórias a Deus e quero abençoar a maninha, onde você esteja, no nome de Jesus. Amém? Pensa nisso, para você não ser um ingrato. Eu queria dizer que peça a Deus sabedoria para poder conversar para começar a dar o primeiro passo em direção à reconciliação você não vai ter sabedoria sozinho porque reconciliação não é uma atitude de ser humano, está ouvindo bem? reconciliação é uma atitude de Deus começou nele porque antes do mundo ser fundado não é isso que está escrito? ele sacrificou o cordeiro e o cordeiro foi sacrificado para que houvesse uma reconciliação então eu vou te dizer uma novidade não há novidade nenhuma para Deus amém? você não consegue, por mais que você possa aqui aparecer aqui fantasiado de Dread Queen Hamilton, você não vai <risos> você não vai surpreender a Deus, está ouvindo? porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, amém? ninguém pode surpreender a Deus eu digo Satanás tudo que você possa vir a fazer hoje, você não surpreende a Deus, porque o cordeiro foi morto e o sangue dele está sobre nós, aleluia estão entendendo isso? então, peça sabedoria para você se reconciliar com sua filha peça sabedoria para reconciliar com você mesmo peça sabedoria, a palavra fala em Tiago 1:56. 6 peça porém com fé sem duvidar Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Pensa com força, fala: Senhor, eu quero ter a tua sabedoria e quero saber o que eu tenho que falar para reconciliar com minha esposa, com meu filho, com a minha mãe, com meu pai, com meu tio. Porque reconciliar é coisa de Deus, amém? Todo projeto do Senhor para a sua vida é um projeto de reconciliação amém se você pensar bem e entender fala que a palavra dita no tempo correto repita comigo, eu preciso saber falar a palavra de reconciliação no tempo certo brigou com a mulher? não vai correndo atrás dela para reconciliar Pede ao Senhor sabedoria Qual a palavra que você vai dizer para ela Ela é preciosa para você Mas não deixa passar muito tempo Sabe por quê Provérbios 25, 11 Eu acho esse, 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 esse provérbio Valorosíssimo para minha vida Diz assim Como maçãs de ouro Em jarras de prata Assim é a palavra dita no tempo certo Amém? Aprenda esse momento De dizer a palavra certa se você for repleto do poder, do pacificador do príncipe da paz com a sabedoria da justiça que ele vai te dar no tempo certo, ele vai liberar a palavra e aquela pessoa que você não conseguia mais tocar o coração ela vai ser completamente reconciliada e quem sabe, ela não vem para o Senhor e ganha a eternidade junto com você, amém? uma vez que ela não for há uma chance, amém? Filipenses 2 1 a 5 diz, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, guarda isso. Filipenses, de 1 a 5, carta de Paulo, à igreja de Filippo diz assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, repita comigo, o mesmo amor, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude, amor não é uma característica do homem, é uma característica divina que Deus emprestou para nós, amém? É um empréstimo, continuando, não façam por ambição egoísta ou por vaidade mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo, está ouvindo bem? olhe para o cara do seu lado e fala: ele é maior do que eu está escutando bem? quer aprender a lidar com isso, você tem que entender que ele é maior do que você e aí é uma onda é uma transformação é um vai e volta do poder de Deus, é onde não se para mais a ação de Deus, porque quando você começa a pregar o Evangelho de cima para baixo, você saiu da ordem divina, porque o Evangelho, a ordem de pregar o Evangelho, ou seja, a boa nova, da Torá, da instrução de Deus, é sempre de baixo para cima, porque se você for pregar, Jesus salva, Jesus salva, Jesus ama, Jesus não sei o que, de cima para baixo, o cara vai olhar para você e vai falar assim, eu nunca vou ser igual a esse cara, compreende isso ou não? Agora se você prega, meu irmão, meu pé está doendo, eu estou cansado aqui, a vida está difícil, mas eu quero dizer, eu estou aqui porque eu te amo, não é porque Jesus te ama, mas é porque eu te amo, você entende a diferença ou não? Porque ele vai sentir que é verdade, isso é claro, isso é poderoso demais, e fala de novo, de forma tão poderosa, que fala assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, fala, eu preciso parar de cuidar somente dos meus interesses, eu preciso parar de cuidar das minhas preocupações, de como é que eu vou comprar máquina de lavar, como é que eu vou pagar não sei o que, como é que eu vou pagar a conta, como é que eu vou pagar não sei o que, porque se você cuidar dos interesses do próximo com o amor que Deus colocou em você, vai chover do céu aquilo que é necessário para você trabalhar para o reino de Deus, amém? Muda a sua postura considera o outro sempre melhor que você é difícil demais eu falo por mim às vezes a crítica vem e ela vem violenta, não é isso que vem? mas esse cara de vez em quando eu falo perdão senhor, eu pequei considere sempre o outro maior do que nós, não é isso ou não? Não é difícil isso? Seja quem for, porque você tem que ser o que? Um pacifica, você é herdeiro do reino de Deus. Continuando, sendo assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Difícil, né, meu irmão? Sabe por quê? Yeshua, Jesus, ele não teve interesse em si mesmo, não é verdade? Qual era o interesse dele? O próximo. Ame o próximo, cuide do próximo serva o próximo, alimente o próximo, se fizer para o próximo, está fazendo por mim, se cuidar do irmão, está fazendo por mim, se cuidar do outro, é por mim, não é isso ou não? Só que a gente tem que sentir isso também, quando você vê uma pessoa cuidando do outro, em vez de você falar que ela faz um trabalho diferente do seu, ou melhor do que o seu, você fala, bacana, está fazendo pelo próximo, está fazendo por mim também, amém? Isso é muito importante, porque antes disso fala assim, Cada um cuide não somente dos seus interesses, isso foi falado, mas também dos interesses dos outros. Deus só tem interesse naquele que tem interesse pelas coisas do reino de Deus. Guardou isso ou não? Deus não está procurando curiosos, inteligentes, Deus não está procurando sábios, Deus não está procurando milionários... Deus está procurando dois tipos de seres humanos, na verdade três, um, mas um é conectado com o outro. Primeiro, ele procura que você seja santo porque ele é santo, não é isso? Separado, né, do mundo? Ele procura, se você é santo, você consegue ser um adorador, então ele está buscando adoradores, não tá? Adorador em hebraico, todo mundo que segue a gente, nosso lema é adorar é servir. Então não tem como se adorar a Deus sem servir. E sabe qual é o terceiro? Você só consegue fazer tudo isso se você for uma pessoa interessada pelas coisas dele. Amém? Não seja interesseiro. Interesseiros não entram no reino de Deus. Se você é interesseiro, sabe o que é o interesseiro? Alguém que entra aqui buscando um milagre. Está entendendo ou não? Interesseiro é alguém que entra aqui buscando dinheiro. Interesseiro é alguém que entra aqui buscando adquirir mais conhecimento para poder passar conhecimento em outro lugar para dizer, eu conheço mais que os outros, porque agora eu agora estou andando com o judeu está entendendo? interesseiro é aquele que entra aqui dizendo, eu vou lá porque eu tenho é, acesso agora, porque eu estou indo para a casa do Senhor, não você vem para a casa do Senhor você não faz um culto antrop, antropológico, sei lá como é que fala isso antropogênico querido, você faz um culto ao Deus de Israel, meu irmão, você não vem aqui fazer um culto ao homem, senão a gente não fazia um culto para pouca gente, está ouvindo? Aqui é uma teocracia nesse lugar. Deus comanda e governa este lugar. Deus comanda e governa toda a terra. Esse culto é teocrático, amém? Isso é importante, porque outra coisa. É você aprender a ouvir a dor da pessoa que você magoou, não é verdade? Ou por que ela te reagiu de uma maneira que está gerando uma necessidade de reconciliação? É difícil, não é? Porque você sempre vai falar, porque ela fez isso, porque ela aprontou aquilo, porque ela disse isso, porque ela falou de mim, falou que eu sou feio, que eu sou careca, que eu sou gordo, um monte de verdade, não é verdade? Mas você não gosta de ouvir as verdades. Você tem que aprender a ouvir a dor do próximo, amém? Está ouvindo bem? A função porque Yeshua ouve a nossa dor, não ouve? Ele ouve a nossa dor porque ele foi experimentado em dores Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades Recebeu o castigo que nos trouxe a paz E é por isso que você é um pacificador, amém? Continuando, aprende a entender a dor do próximo, se coloca no lugar do próximo. Eu vou te dizer uma coisa, para um discípulo de Yeshua, a visão do discípulo não é o olho da pessoa, a visão do discípulo não é o pescoço da pessoa, a visão do discípulo não é a roupa da pessoa. Jesus nos dá exatamente onde deve ser a visão do discípulo dele, deve ser o tamanho do pé do outro para que nosso cuidado seja como um sapato confortável, que venha trazer conforto aos pés que estão doendo, amém? Nós temos que trazer conforto ao próximo, essa é a nossa função. Conforto como o um evangelho, temos que abraçar a todos, entendeu ou não? E você precisa entender a dor dessa pessoa, e essa é a sua perspectiva, sempre de baixo para cima. Se você lê Filipenses 2, 4, 5, fala de novo e fala claramente por que você precisa entender a dor. Vamos finalizar lendo um pouquinho mais de Filipenses. Diz assim, Filipenses 2, 4, 5, de sorte que haja em vós, em vocês, em mim, o mesmo sofrimento que houve também em Yeshua Hamashia, em Cristo. Amém? Porque se você não tiver esse sofrimento e não sentir essa dor como é que você vai participar da ressurreição com ele, amém não pode ser fácil para você e ele está te ensinando que você sinta essa dor do próximo nós não somos pequenos cristos, não é isso? nós não somos cristãos, nós não somos letívia do caminho nós não somos crentes nós precisamos vestir o sapato do outro, não é verdade? A gente precisa começar a se desligar. A gente precisa entender que Yeshua focava constantemente na dor dos outros, não é verdade? Eu me lembro claramente quando ele estava focado. Yeshua era um homem focado, não era um homem focado? Sim ou não? Absolutamente focado. Em Mateus 10 fala qual era a missão dele. Ele falava assim, ó, vai, mas não vai falar com o gentil. Ou seja, não fala com ninguém que não seja judeu. E ele ficou naquilo, não foi? Passa 10, passa 11, passa 12, passa 13, passa 14, vai para o capítulo 15. Chega aquela mulher que está na mesa lá. na mulher que não está na mesa. A mulher chega, Senhor, a minha filha está endemoniada. Não é isso? Você sabe o que, que ele faz? Ele fica calado. Yeshua ignorou a mulher, você está ouvindo bem? Porque não era o foco da missão dele. O foco da missão dele era judeus. Ele fez assim, não foi? A palavra fala, e ele ficou calado. Depois ela fala de novo: Senhor, a minha filha está endemoniada. Aí os apóstolos, eu acho que isso aí, isso aí que ligou um pouco a misericórdia de Yeshua, tá? Não que ele não estava, mas ele estava focado. Ele tinha que re, restaurar a nação sacerdotal de Israel Essa era a missão número um dele Para que a Torá e a Palavra chegasse aqui, ó, onde ela chegou, amém? Tinha que a, ser ativado isso Porque se fosse para o gentil, a Torá não ia vir, a Palavra não ia chegar E a, o Evangelho era a Torá naquela época Está entendendo isso, profetas? E aí ele vira, e aí vira os apóstolos e fala assim Aí, sai daqui mulher Está entendendo ou não? Você não entendeu que ele não vai falar com você? Terceira vez a mulher pede de novo, não é isso? Senhor, eu, tu não sabes que eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, não é isso que ele fala? Daí que todo mundo fala as ovelhas perdidas de Israel, foi porque Jesus falou isso, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel para uma mulher que estava com uma criança endemoniada. Aí Jesus olha para ela e fala: Vem cá, querida, você quer que eu dê aquilo que é para dar para as pessoas, que eu dê para os cães, não é isso? E ela responde para ele: e quebra o coração dele, não é verdade? Ela fala o que? E eu acho que essa é uma mensagem para a igreja, compreende bem? Jesus e Yeshua veio para Israel aquela mulher, ela representa a igreja guarda bem essa revelação que Deus está me dando está ouvindo? ela diz assim, aí Yeshua olha a humildade dela é isso que está faltando um pouco em nós Yeshua até os cães têm direito de comer as migalhas que caem da mesa dos seus donos ele olha e seja feito conforme tu me pedes amém? aleluia é isso que a gente precisa entender para mudar a nossa posição, a nossa posição de sermos arrogantes. A migalha do pão da vida salva toda a humanidade, amém? A migalha do pão da vida salva toda a eternidade. Igreja, tu não é a nova Israel de Deus. Foi mal. Israel é Israel. A igreja é a igreja. A igreja é Israel? É Israel é a igreja? É Só que cada uma funciona de uma forma diferente O mesmo governo que está em Israel É o mesmo governo que vai governar a igreja Mas geograficamente o Brasil vai estar tá aqui Sendo governado por um rei que vai habitar em Jerusalém, amém? Compreende? Compreende? Você é co-cidadão do reino, mas geograficamente, Israel pertence ao povo de Israel. E você não está feliz de receber o pãozinho que cai da mesa, sim ou não? Você não quer dizer, Senhor, faça aquilo que tem que ser feito. Deus é muito perfeito, meu irmão. Eu estou falando a palavra de Yeshua, ele disse, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. E olha só se a igreja se colocar dessa maneira, nós, Senhor, manda uma migalha para mim manda uma migalha para mim, manda uma migalha para mim, ele vai olhar e vai falar, vou mandar, e vai ser feito conforme a tua fé, estão entendendo isso ou não? Essa é a reconciliação querido, você precisa mudar uma arrogância teológica, que precisa cair em nome de Yeshua dentro de nós, Quisera eu, poder comer todo dia uma migalhazinha do pão que vem dos céus, mas aí, eu tenho uma boa notícia, em Atos 1 e Atos 2, ele fala, vá agora que eu ressuscitei. Porque já tem uma multidão que me segue, não é isso que está escrito? Que tinha uma multidão? E leva o Evangelho para a Judeia, Samaria e os confins da terra. E por isso você está aqui, e eu estou aqui hoje. Para terminar, você precisa participar dessa dor aquela mulher estava em dor, e ela sentiu uma dor da rejeição do próprio Senhor Yeshua, não sentiu? Ela sentiu uma dor, ele rejeitou ela ali, ficou calado, não foi? Depois ela teve que ouvir os, 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 os apóstolos, e depois ela teve que ouvir o próprio Senhor dizer, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, comparou ela com o cão, não foi isso? Não estou inventando, está escrito na Bíblia, mas a humildade dela, vou falar de novo, Aquele povo que se chama pelo meu nome Se humilhar Se converter os seus caminhos Eu ouvirei do céu e sararei a tua terra Estão entendendo isso ou não? As migalhas A gente tem que estar satisfeito com o que Deus nos dá Hoje você tem acesso a tudo Hoje você é sacerdote Hoje você está numa escola de príncipes, não é isso? hoje você está vivendo uma vida nova mas se você não reconciliar você não está fazendo parte do Ministério da Reconciliação e você precisa sentir a dor dos próximos para essa reconciliação e vou te dizer, sabe como é que você vai falar com o próximo? com amor amém? com amor você sabe aquela pessoa chata, Luzolo que você tem que lidar sempre, todo ano você vai entender a dor dela a partir de hoje e você vai tratar ela com amor com amor vai plantar, você vai plantar a paz e vai colher justiça. Aleluia! Essa é a palavra de Deus, porque nós fomos edificados, de novo, pelos ensinamentos e o fundamento dos profetas e dos apóstolos, para que possamos ser edificados no edifício perfeito, no qual a pedra angular é quem? Cristo, de forma que Deus habita em nós, através do Espírito Santo isso já é suficiente para mim como se não bastasse, eu quero dizer para você antes disso vamos seguir em frente com amor, amém? vamos crescer de forma que possamos crescer de todas as formas em tudo naquele que é o cabeça e quem é o cabeça? Yeshua, e você só cresce em Yeshua com o amor, bem-aventurados pacificadores, pois eles são chamados filhos de Deus, essa é a palavra de hoje reconciliem-se, amém?